0: مدیت زندہ بہ احمدیت زندہ بہ زندہ 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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اس نام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے نا قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت
1: زندہ اعوذ باللہ من الشیطان جی ع
3: <الفلام> اللہ عالم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
1: تنظیل کی تبی لفی میں اب قُونَ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ, لعلهم
4: بسم اللہ رحمان السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماد فرما سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں سامعین کرام پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں اور اگر آپ ہمیں ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا نمبر ہے ون ون اور اگر آپ پروگرام میں وزیر یا ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ای ایم سیون سیونٹی کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ڈبلو اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو گزشتہ تقریباً تین سالوں کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامر کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی اور تحقیقی کابشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلو 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 ڈاٹ ال اسلام ڈاٹ اور دیکھی اور پڑھی جا سکتی ہیں ہم انصر صاحب کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم
4: السلام انصر صاحب آج آپ کس موضوع پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
5: آج موضوع تو ہمارا سیدنا حضرت مسیح محمد علیہ صلاحت السلام کی جو صداقت ہے اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں میں اپنے سامعین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ارض کرتا رہتا ہوں سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین کو ایک اچھی خبر دے دوں اللہ تعالی کے فضل سے ہمارا جو پروگرام ہے اس کی مقبولیت کے بارے میں تو اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور بہت سے احباب سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ غیر احمدی احباب خدا کی فضل سے اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں لیکن اب اللہ تعالی نے اس کے پھل بھی یہ کرنے شروع کر دیے ہیں اور آج ہی اللہ تعالی کے فضل سے ہمارے ریڈیو سننے والے نے بیعت کی ہے ماشاء اور وہ گھر تشریف لائے تھے اور انہوں نے سوالات کرتے رہے پہلے ای میلز کرتے رہے اور اب انہوں نے بیت کا شوق ظاہر فرمایا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ تشریف لے آئے تو آج اللہ کے فضل سے انہوں نے بیت کر لی ہے اس کے علاوہ کل بھی ایک ہمارے سامنے ایک لسنر تشریف لائے تھے ان کے ساتھ چار گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی چھ بجے شام کو گفتگو شروع ہوئی اور سوا دس کے قریب رات کو ختم ہوئی اور اس میں بھی کافی سیر حاصل گفتگو رہی اور بہت سے ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے ان کے جو شکوک و شبہات تھے وہ دور کیے گئے انہوں نے مزید سوالات کیے تو الحمدللہ آ, کافی مطمئن گئے وہ انہوں نے ایک بات آ, یہ کہی کہنے کہ مجھے آپ کی آ, بہت سی باتوں میں سے جو سب سے زیادہ بات اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جماعت احمدیہ جو بھی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یا تشریح پیش کرتی ہے وہ قرآن کریم کی کسی دوسری آیت کے ترجمہ یا تشریح سے متضاد نہیں ہے جی جبکہ ہمارے غیر احمدی علماء جو بھی ترجمہ یا تشہیر پیش کرتے ہیں کسی آیت کا جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی دوسری آیت کے ضرور خلاف ہوتی ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے فضل سے قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھ کر اور اس میں سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں جو ایک ایسا نتیجہ ہے جس کا قرآن کریم میں کہیں تضاد نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کے متعلق ایک جو محکم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات میں تضاد نہیں ہے بائبل میں خود کرسچنز جو ہیں بہت سے تضادار پیش کرتے ہیں کسی جگہ کچھ لکھا ہے کسی جگہ کچھ لکھا ہے ایک ہی بات کے متعلق لیکن قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوکانم ان ہند غیر اللہ ہے لبی ہے اختلاف اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بات بیان نہیں کی جو متضاد ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو کہنے گے کہ یہ آپ کی مجھے بات بہت, بہت اچھی لگی ہے اور میں نے کہا یہ تو بطور چیلنج کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی تو الحمد اللہ تعالی کرے گا وہ اور آ, ملاقاتیں کریں گے جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کچھ اور دوستوں کو بھی لے کر آئیں گے تو یہ ایک اچھی خبر تھی جو میں اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آج رات کو بھی حاضر ہونے کا موقع ملے گا اپنے سامعین کی خدمت میں تو وہاں بھی میں جو ہمارے رات کے سامعین ہیں ان کی بھی خدمت میں یہ اچھی خبر جو ہے وہ رکھوں گا مختلف لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اس میں تین طرح کے لوگ ہیں جی ایک تو علماء ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ علماء کم ملتے ہیں یعنی وہ علماء تو ہیں لیکن وہ ملنا گوارا نہیں کرتے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ علماء بیٹھ کے بات کر لیں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اور انہوں نے احمدیت کے جو دلائل ہیں ان کی بھی سٹڈی کی ہوئی ہے جو ہمارے مخالفین علماء باتیں کرتے ہیں ان کی بھی سٹڈی کی ہوئی ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بالکل بھی کچھ نہیں پڑھا لیکن وہ جو بھی ان کو بتایا گیا آج تک وہی وہ ان کے ذہن میں بات ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں پہ بارہا عرض کیا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اسلام اس کی بنیاد قرآن کریم اور حدیث پر ہے جی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پیروی کا حکم دیا ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ تم قرآن کو سمجھو اور اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرو اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ خدا نے تمہیں کان دیے ہیں آنکھیں دی ہیں دل دیا ہے اس کو استعمال کرو اور اس کو اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا خلق نل انسان امن نطفت ان امشاد ان نبطلی ہے فج النا ہو سمیع بصیرہ ام یقیناً ہم نے انسان کو ایک مرکب نطفے سے پیدا کیا جسے ہم طرح طرح شکلوں میں ڈھالتے ہیں پھر اسے ہم نے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا پھر فرمایا کہ ولکت زران ال جہنم اثیر امن جن ون سے یقیناً ہم نے جہنم کے لیے جن اور انس میں سے ایک بڑی تعداد کو پیدا کیا لاہم کلوب الف کا ہونا بحا. ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں بلا ہم آئن لائف سے ان کی آنکھیں ہیں لیکن اسے وہ دیکھتے نہیں بلا ہُم لا لائف ماؤنا ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں وہ لائے کا کل انعام وہ جانوروں کی طرح ہیں چپاؤں کی طرح ہے بل لبل کے ان سے لے زیادہ بٹکے ہوئے وہ جو غافل تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم اور وہ موقف اختیار نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ان سم آ و بسر آ و الفاد آ کل کا کانا انہوں مسولہ یقیناً کان اور آنکھ اور دل میں سے ہر ایک سے متعلق پوچھا جائے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سمیع بسیرہ بنایا ہے ہمیں جو دل دیا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یہ القرآن ہم اللہ کلوبین اقفال کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں تو ہم اپنے جو احباب ہیں جو دوست ملتے ہیں ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تین چیزیں دی ہیں کان آنکھ اور دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم الشان ایک نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ ول وسلم جیسا ایک کامل استاد دیا ہے ان کی سنت ہمارے پاس محفوظ ہے ان کی حادیث ہمارے پاس محفوظ ہیں ان کے ذریعے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے حق میں ہم قرآن کریم کے جو دلائل ہیں جو آیات ہیں وہ پیش کرتے ہیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں قرآن آیات کا جو تشریح آپ کر رہے ہیں پچھلے چودہ سو سال میں جو علماء گزرے ہیں جو مفسرین گزرے ہیں کیا انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا ہے جو آپ نے کیا ہے تو ہم ان کو بڑی احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء کی پیروی کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی پیروی کریں جیسے میں نے ابھی آپ آب کو آج پڑھ کے سنائی ہیں آیات پڑھ کے سنائی ہیں بلکہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم خود قرآن پہ تدبر کرو تم غور و فکر کرو تو اس کے بعد پھر تم دیکھو کہ تمہیں کیا سمجھ آ رہی ہے اور علماء کو اس طرح سے فالو کرنا اس کو اللہ تعالیٰ نے سروطہ میں شرک قرار دیا ہے جس کی تفسیر میں ترمز کتاب و تفسیر کے اندر حضور نے فرمایا کہ علماء کی اندر دن پیروی کرنا جو ہے وہ شرک ہے تو ہم ان سے کہتے کہتے نہیں جی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا سابقہ کا علماء نے سابقہ کا مفسرین نے وہی ترجمہ اور تشریح کیا جو آپ،, آپ کرتے ہیں پھر جب ہم ان کو وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ علماء کے حوالے ہیں تو اب اس کے اوپر دو طرح کا آتا ہے ریکشن جیسے میں نے اس کیا کہ علماء کے علاوہ دو طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ سٹڈی کی ہوئی ہے دوسرے وہ ہیں جو کچھ نہیں جانتے جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے علماء کے بھی حوالے پیش کر دیے ہیں تو ایک ریكشن یہ آتا ہے کہ جی ہم پر حجت نہیں ہے اگر حجت نہیں تھے تو پھر آپ نے پوچھا کیوں کہ جی آپ ہمیں علماء کے حوالے بتائیں اور دوسرے جنہوں نے کچھ اسٹڈی کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی جن علماء کے یہ حوالے آپ دکھا رہے ہیں نا انہیں علماء نے دوسری جگہوں پر اپنی دوسری کتابوں کے اندر وہ بات کی ہوئی ہے جو ہمارے خدے کے مطابق ہے آپ جو یہ دکھا رہے ہیں وہ آپ کے حدے کے مطابق ہے لیکن انہی علماء نے اس کے الٹ اس کے متضاد بات بھی کی ہوئی ہے تو اگر کی ہوئی ہے تو پھر اس میں کس کا قصور ہے میرے تو کوئی قصور نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علماء نے الٹ باتیں لکھی ہیں ایک طرف ایک بات لکھی ہے جو میرے ہدے کی ہے دوسری طرف اسی موضوع کے متعلق مطلب ایک ایسی بات لکھی ہے جو آپ کے عقیدے کے مطابق ہے تو پھر آپ ان کو فالو کیوں کرتے ہیں وہ جیسے وہ شیر ہے نا کہ ان کی ضد تھی کہ میں افسانہ سناؤں ان کو میں نے افسانہ سنایا تو برا مان گئے جد یہ تھی کہ علماء کے حوالے بتائیں جب علماء کے حوالے بتائے تو کچھ نے کہا جی ہم پر حجت نہیں ہے اور کچھ نے کہا کہ جی انہوں نے تو اس کے الٹ بھی بات کی ہوئی اگر الٹ بات کی ہوئی تو پھر اس بندے کا اعتبار ہی کیا رہ گیا پیچھے اس لیے وائی ڈونٹ یو اسٹڈی یور اور آپ قرآن کریم کو کیوں نہیں دیکھتے اور اس میں سے خود کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے اور یہی بات احادیث کی ہے کہ جب احادیث پیش کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں جی احادیث تو صرف بخاری اور مسلم کی مانی جائے گی حالانکہ اگر آپ علماء سے پوچھیں آج کے دور کے علماء سے بھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ صرف سیاستہ کے اندر جو احادیث ہیں وہی وہ مستند ہیں اور باہر مصنف حدیث ہے ہی کوئی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایسے مجموعے ہیں مثلاً مصنف امن بھی شہبہ ایک ہے آ, وہ جو آ, الحاکم کی مستدرک ہے وہ بھی ہے اور, اور بھی مجموعے ہیں جو ان لمحہ کے نزدیک مستمل مجموعے ہیں لیکن عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جی سیاستہ اور سیاستہ میں سے بھی صرف بخاری اور مسلم اس کے باہر, باہر اگر آپ کو حدیث پیش کریں گے تو وہ ہم نہیں مانتے حالانکہ یہ تو کوئی اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں نہ یہ کوئی کریٹیریا ہے کریٹیریا یہ ہے کہ اگر قرآن کے مطابق ہے تو چاہے وہ جہاں بھی ہو وہ ٹھیک ہے اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو چاہے وہ بخاری مسلم ہی ہو وہ دو حدیث درست نہیں ہو سکتی. اس کہ قرآن کے مخالف ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اب ایسے بھی علماء پیدا ہو گئے ہیں جو بخاری اور مسلم کی حدیثوں پہ تنقید کرتے ہیں ایک نام ان میں علامہ ناصر الدین البانی کا ہے جو اہل دیس فرقے کے نہایت ہی پسندیدہ محدث ہیں اور وہ کئی کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ بخاری کی یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے مسلم کی یہ حدیث ضعیف ہے تاکہ بہت سے کتابوں کے اوپر انہوں نے جیرا کی ہے تو اس لیے بات پھر چل کے دائرہ مکمل ہو کے وہیں پہنچ جاتا کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کی پیروی کی تلقین کی ہے اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ تم نے علما کو رب نہیں بنانا اور علماء کو رب بنانے کا مطلب ہے کہ علماء کی پیروی کرنا اور جو انہوں نے کہہ دیا ہے اس کے مطابق ہی عمل کرنا اس کے مطابق ہی عقیدہ رکھنا اور اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس دن ان کے چہرے جہنم میں اوندے کیے جائیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب یقینا ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی پس انہوں نے ہمیں گمرہ کر دیا یہ سورج 33 ہے اللہ ذات اس کی اب دیکھیں سامعین کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کر رہا ہے بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم بنانا ہے تو صرف اللہ کو بنانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطاعت کرنی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اتباہ کرنی ہے تو صرف خدا کے رسول کی تباہ کرنی ہے اگر آپ اپنے بڑوں کی اپنے علماء کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی یا کاش ہم اپنے اللہ کے اور اس کے رسول کی تعداد کرتے تو یہ جو مخمصہ ہے کہ علماء کے حوالے مانگتے ہیں جب علماء کے حوالے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پر حجت نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جی یہ اس نے تو فی جگہ اور بات بھی کی ہوئی ہے تو اگر اور بات کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دونوں حوالے متضاد ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ اور جو بندہ متضاد باتیں کر رہا ہے اس کو آپ کیسے حجت مان سکتے ہیں اس کو آپ کیسے مستند مان سکتے ہیں تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کی ہمت میں رکھی ہیں تاکہ ایک وہ جو سائکی ہے وہ پتہ لگے کہ ہمارے وہ دوست جو جماعت سے تعلق نہیں رکھتے وہ کن مخمصوں کے شکار ہیں وہ کس بھول بھلائیوں کے شکار ہیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ علماء کی باتیں ہمیں پتہ لگے تاکہ ہم اس کو فالو کریں حالانکہ خدا نے اس کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا جب وہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس میں تو پھر یہ خرابی ہے اس لیے جو غریبانہ نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف لوٹیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنے قدرے رکھیں ची.
4: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع نے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پر یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور قرآن کریم اور اس کو سمجھنے کی اہمیت کے بارے میں آ, وہ اپنے ابتدائی کلمات مکمل کر چکے ہیں اب ہمارے سٹوڈیوز کی تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فون نمبر فور ون سکس پہ کال کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں فون نمبر ایک مرتبہ پھر فور ون سکس اور ٹورنٹو کے باہر سے سامعین کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو اور بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنے کے لیے ہماری آئی ڈی کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس Uh, انصر صاحب آج کا پہلا سوال ہمیں مبین صاحب نے بھیجا ہے uh, بذریعہ ای میل اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ uh, حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ uh, آنے والے مسیح نے دجال کو قتل کرنا تھا کیا مرزا صاحب نے دجال کو قتل کر دیا
5: اور اگر نہیں تو کیوں uh, مسئلہ یہ ہے کہ آپ دجال کی ڈیفینیشن کے بارے میں اپنے ذہن کو کلیئر کریں کہ دجال ہے کیا کس کو اللہ اور اس کے رسول نے دجال کہا ہے قرآن کریم میں تو دجال, دجال کا لفظ نہیں ہے جی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کا زمانہ پاؤ تو سورہ کہف کی پہلی اور آخری دس آیات پڑھو اب اس میں کوئی حکمت ہے قرآن کریم کوئی جنتر منتر کی کتاب تو ہے نہیں کہ آپ نے اس کو پڑھا اور اس کے پڑھنے سے ایک دم سے جو بلا ہے وہ دور ہو گئی یا بھاگ گئی بلکہ قرآن کریم جو ہے وہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ سمجھنے والی کتاب ہے وہ فرقان ہے اس لیے جب ہم سورہ کاف کی پہلی دس آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں ملتا ہے کہ یہ عیسائی قوموں کا ذکر ہے اور جو آخری دس آیات ہیں اس میں سنتی طور پر ترقی یافتہ قوموں کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں پہلی اور آخری دس ہائر پڑھنے کی نصیحت فرمائی ہدایت فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال سے مراد وہ عیسائی قوم میں جو سنتی طور پر ترقی یافتہ ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دجال کا جو کام انہوں نے کیا ہے دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا تو جس طرح سے مذہبی اور دنیاوی طور پر دھوکے دیے اور جس طرح سے مغربی معاشرت کو پوری دنیا میں پھیلا کر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد بےدینی اور فہاشی اور یاشی کو جس طرح سے فروغ دینے کی کوشش کی گئی وہ سب کے سامنے ہیں پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک نے بیان کیا کہ ایک جزیرے میں ایک گرجے کے اندر دجال قید ہے اب اسے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ برطانیہ ایک جزیرہ ہے گرجے میں قید ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسائیت ہے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گویا قید تھی کیونکہ ان کی ترقی نہیں ہوئی تھی اس وقت یورپ کی ترقی تو اب آگے شروع ہوئی ہے جس کو رینسانس کہتے ہیں اور جس کو اردو میں نشت ثانیہ کہتے ہیں وہ تو ابھی چند سو سال پہلے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بلکہ اندلس میں جس وقت اسپین میں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی اس وقت اسپین کے مسلمان ہر روز نہایا کرتے تھے اور یورپ کے اندر سڑکوں کے اوپر کیچڑ تھا گاڑیاں پھنسی ہوتی تھیں لوگ کئی کئی مہینے نہاتے نہیں تھے اور بالکل وہ ایک قدامت پسند ماحول تھا اس وقت یہ بعد میں آ کے وہ شروع ہوئے تو ان دونوں باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال سے مراد وہ یورپی عیسائی ہیں جو اس وقت تک قید تھیں اور اس کے بعد پھر وہ نکلی ہیں اب جہاں تک قتل کرنے کی بات ہے اس کے متعلق مطلب بھی احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دجال میرے زمانے میں نکل آیا تو میں اس سے حجت کروں گا فانا حجیج ہوں اور اگر وہ میرے بعد آیا تو پھر ہر مسلمان اپنی اپنی طرف سے اس کے ساتھ حجت کرے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال نہ تو ایک, ایک آدمی ہے اور نہ ہی اس کو قتل کرنا یعنی کہ جان سے مارنا مراد ہے بلکہ اس کے قتل سے مراد یہ ہے کہ اس کو دلائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے اور یہ عیسائی قومیں جو ہیں ان کا اگر دلائل سے مقابلہ کسی نے کیا ہے تو وہ جماعت عم دیا ہے اور سعیدنا حضرت مسیح مودہ السلاط السلام نے جو علم کلام ایجاد کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے عیسائی کا مقابلہ کیا میں نے شاید یہاں یعنی ذکر کیا تھا یا نہیں لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں نے اب ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ حضرت مسیح محمد اللہ السلام اسلام کے دور سے پہلے کے دو علماء تھے اور وہ بھی بالکل چند تھے چار پانچ ان کی کتابوں میں دوسرے علماء کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے عیسائیت کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا ان کے اندر سکت نہیں تھی ان کے پاس دلائل نہیں تھے اور وہ خوف ذرا تھے بہت زیادہ کیونکہ عیسائی آگے ان کو یہ کہتے تھے کہ تمہارا نبی تو تمہارے اپنے قیدے کے مطابق فوت ہو کر زمین میں دفن ہو گیا لیکن جو ہمارا نبی ہے جس کو ہم خدا سمجھتے ہیں وہ خود تمہارے اپنے قیدے کے مطابق آسمان پر زندہ بیٹھا ہے تو بڑا کون ہوا پھر اس طرح کے حربوں سے انہوں نے اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر بہت حملے کیے تو یہ خود انہوں نے لکھا ہے میرے پاس حوالے موجود ہیں سارے کہ ان کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی چند ایک علماء جن میں سید علیہ حسن موہانی ہیں رمت اللہ کے رانوی صاحب ہیں انایت کوٹی ہیں اس کے علاوہ ایک دو اور لوگ ہیں جنہوں نے چند کتابیں لکھی اور وہ چند کتابیں بھی لکھنے کے بعد ضائع ہو گئیں پھیلی نہیں مقبولیت حاصل نہیں ہوئی اور سیدنا حضرت مسیح معود علیہ اسلاد والس نے پھر عیسائیت کا مقابلہ کیا تو ناچے آپ نے وہ دلائل ایجاد کیے جنہوں نے عیسائیت کو شکست دی اور خود ان لوگوں نے اعتراف کیا جیسے کہ ہمارے پاس وہ قرآن جیت موجود ہے جس کے دباچے میں لکھا ہے کہ پادری لفرائے جو ہے وہاں سے چلا ہے اور اس نے آ کر تمام مسلمانوں کے اوپر حملے کیے اسلام پہ حملے کیے اور اس نے لکھا کہ پھر غلام احمد کا دیا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک ترکیب سے لفرائے کو اور ہندوستان سے لے کر ولا کے پادریوں کو شکست دیار جی, کچھ شکست دینا ہے یہ اس سے ہوا تھا جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب
4: آ, امین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال لیں گے امین صاحب السلام علیکم
6: جی
7: آپ نے ابھی جو دجال کی تاریخ فرمائی ہے پوری سب سے پہلے تو بے شک بشرک سورقرآن شریف میں ذکر نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سور کی آخری دس آیت پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس کا مطلب ہے دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے تو دوسرے چھوٹے چھوٹے جب اللہ سور قحط کی آیت پڑھنے پر دجال جیسے فتنے سے محفوظ کرے گا تو دوسرے چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں جو اسے بھی اللہ حفاظت فرمائے گا اور باقاعدہ شریف میں اس کا خلیہ بیان کیا گیا ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں خاتمہ ذکر کیا گیا ہے اس کو اللہ کی طرف سے اتنی طاقت ملی ہوئی ہوگی کہ وہ ایک آدمی کو بلا کے اس کی گردن کاٹے گا کہ اللہ کے حکم سے خود زندہ کرے گا پھر دوسری طرف اللہ اس, کی گر... اس, کی... اس شخص کی گردن کو تانبے کر دے گا جس طرح وہ سخت نہیں رکھے گا کہ وہ اس کو ہلاک کر سکے اور باقی احادیث میں اتنا سارا ذکر آیا ہے اور گجال کے معنی اپنے نے دھوکا بھی بتایا ہے تو میرے خیال میں دجال ایک 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 شخصیت کا نام ہے اور یہ جو آپ عیسائیت اور یہ سنت اور سارا بتاتے یہ تو رجال ہو گئی پوری قوم ہو گئی ہے یہاں ذکر ایک ایک چیز کا ہے اور آپ اس کو اسے ملا رہے ہو
4: بہت بہت شکریہ امین صاحب آپ کی گزارشات کی, کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے جاوید صاحب کی بھی کال لیں گے جاوید صاحب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ دوست ہیں کہ آیا یہ ایم ریڈیو اور ایم ڈی آر جماعت جو زیادہ چیزیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی حضرت جو آپ کے جو عالم صاحب ہیں یہ ہی فرما رہے تھے کہ دجال جو ہے وہ بقول آپ لوگوں کے کہ وہ جو آپ نے صوب خاص کے حوالے سے بات کی کہ دس عیسائی قوموں سے لڑے گا اور یہی اس کا قتل ہوگا اور جو تاریخ بتاتی ہے آپ لوگوں کا جو مذہب ہے جو آپ لوگوں کا دین ہے وہ تو سارا پھلا ہی ان دس عیسائی قوموں کی مدد سے اور دس ملکوں میں جرمنی اور برطانیہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر دجال قید ہے وہ تو آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے کیا
4: یہ آپ کی باتوں میں تجاو نہیں ہے جو آپ سمجھ نہیں آتی کہ کیا فرمارے بہت بہت شکریہ جاوید صاحب جی جیسر صاحب پہلے امین صاحب کا جی
5: دونوں کے سوالات تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں میں نے یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا سامنا ہو تو سورہ سورکاف کی پہلی اور آخری دس آیات پڑھا کرو میں نے یہ نہیں کہا کہ دس عیسائی ممالک اب غالبا جبی صاحب کو سننے میں غلطی لگی ہے میں نے یز کیا تھا کہ پہلی اور آخری جو دس آیات ہیں ان کی تلاوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے اور میں نے یض کیا ہے کہ قرآن کریم جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب ہے سمجھنے کی کتاب ہے تدبر کرنے والی کتاب ہے اس لیے ہم اس میں تدبر کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور آپ اپنا نتیجہ اخذ کرنے میں بالکل آزاد اور حق بجانب ہیں جو ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایسی قوم سے متنوع فرما رہے ہیں جس کا مذہب عیسائی ہوگا اور جو سنتی طور پر ترقی یافتہ ہوگی اس لیے صرف پڑھنے سے اور پھونکے مارنے سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے اور اس کی تہ تک نہ پہنچے اس کے جو معنی ہیں جو اس کے مطالب ہیں جو اس کی تشریحات ہیں اس کو نہ سمجھے اور پھر میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں اس کے مطابق غالبا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کا اس میں ذکر ہے اور بتایا کہ ایک جزیرہ ہے اور اس جزیرے میں ایک گرجہ ہے اور اس گرجے کے اندر جو دجال ہے وہ زنجیروں سے قید ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام واضح اشاروں سے اگر ہم پھر بھی نہ سمجھیں کہ اس سے عیسائی قوم براد ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ آزور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ہمیں کھلا کھلا یہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی سمجھ جاؤ کہ ایک جزیرے میں رہنے والی ایک قوم ہے جس کا مذہب عیسائیت ہے اور ان کو ہم قرآن کریم سے سورکاف سے ملا کر دیکھیں تو ہمیں سا پتہ لگے گا کہ عیسائی صنعتی ترقی یافتہ قوموں کی طرف ذکر ہے جن کا اس دور میں یہ حال تھا کہ گویا وہ زنجیروں میں قید ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آزاد ہوں گے اچھا اب اس کے بعد ایک اور بات خیال رکھیں کہ دجال جو ہے اس کے اگر اس کو ظاہری معنوں میں مان لیا جائے کہ وہ ایک شخص تھا جو ایک جزیرے میں زنجیروں کے اندر قید تھا ایک گرجے کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری احادیث ہیں جس میں یہ فرمایا کہ جو بھی اس وقت زمین پر زندہ ہے وہ آج سے ایک سو سال کے بعد مر جائے گا تو وہ دجال جو اس وقت زمین پر تھا ایک جزیرے کے اندر ایک گرجے کے اندر قید تھا اس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس وقت سے لے کر سو سال کے بعد تک مر جانا چاہیے تھا تو اگر وہ نہیں مرا تو پھر وہ نوز بلّہ وہ حدیث کر لیتا ہے جبکہ وہ حدیث تو درست ہے تو دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا یہی بات میں نے بار بار ارض کی ہے اور ہمیشہ سے ارض کرتا آیا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی اپنا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو ایک بات کی جا رہی ہو اور دوسری طرف کوئی ایسی بات کی جا رہی ہو جو اس کے متضاد ہو جو اس کے خلاف ہو اور پھر دوسری بات یہ ہے تیسری بات بلکہ کہ آذور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے دجال کے مقابلے کے بارے میں جو دلائل ہیں جو حجت ہے وہ بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ اگر میں اس کا زندہ ہوا جب دجال کا ظہور ہوگا تو میں اس کے ساتھ حجت بازی کروں گا وہ انا حجی جو اور اگر میرے بعد نکلا تو پھر ہر مسلمان جو ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے اللہ تعالی اس کا نگہبان ہوگا اور وہ خود اپنے طریقے سے دلال کے ساتھ دجال کا مقابلہ کرے اب اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ خیر القرون کر میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے سب ملزینہ یہ لونا ہوں سم, سم پھر اس کے بعد ان کا ان کے بعد آئیں گے پھر ان اس کے بعد ان کا ڈون کے بعد آئیں گے اب خیر القرون جو ہے اس میں دجال اس لیے ظاہر نہیں ہو سکتا کہ دجال کے نکلنے کا زمانہ ہی وہ بتایا گیا ہے جس وقت لوگ خدا کو گویا بھول ہی جائیں گے جس وقت فتنے جو ہیں وہ برپا ہو چکے ہوں گے جس وقت لوگ دین سے دور ہو چکے ہوں گے جس وقت عبادتوں میں سستی ہوگی جس وقت اخلاقیات جو ہیں وہ اپنے پست ترین سطح تک پہنچ جائیں گے اولاد والدین کی نافرمان ہوگی شراب کھلی ہوگی زناکاری کھلی ہوگی اب یہ جو تمام علامات ہیں وہ تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناممکن ہیں محال ہیں اس کے باوجود آضور صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میرے زمانے میں نکلا ہے تو میں اس کے ساتھ حجت بازی کروں گا فانا حجی جو ہوں تو وہ تو نہیں نکل سکتا نا اس لیے کہ وہ تو خیر القرون میں زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ان تمام باتوں کی ہمیں تشریح کرنی پڑتی ہے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے باقی جہاں تک جویس صاحب نے فرمایا کہ جی انہی علاقوں میں ہم ہیں انہیں علاقوں, انہی علاقوں میں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اور انہیں لوگوں کی مدد سے ہمارا مذہب بنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ الزامات ہیں جو بے بنیاد الزامات ہیں اپنی فرسٹریشن ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ساری باتیں کی ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا اس لیے یہ الزامات جب تک ثبوت کے ساتھ نہ ہو تب تک ان کا جواب دینا بالکل وقت ضائع کرنے کے برابر ہے اس لیے اگر کوئی ثبوت ہوگا تو پھر بات کر لیں گے
4: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب تارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد مہتاب صاحب ہم ان دونوں کی کالز لیں گے پہلے تارق صاحب السلام علیکم تارق صاحب
2: وعلیکم عملی صاحب خیریت سے ہیں آپ اچھا جی میں تھوڑا سا وقت دوں گا آج انصر صاحب کا کچھ عرصہ پہلے میں نے بات کی تھی تو مجھے یہ جواب دیا گیا تھا کہ میں ثبوت کے ساتھ یا ایسی بات کرتا ہوں تو میں اس کو ڈسکس کروں گا دیکھیے سب سے پہلے میں یہ وضاحت کروں گا کہ اس سے پہلے جو یہ علما کی بات کر رہے تھے
1: تھوڑا
2: سا وہایت جو دوسرے ہیں نا ہمارے بڑی ان کا ذکر ہے انہوں نے اس کو بات کو گھمایا تھا تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو سباق میں رہا سکتا اچھا دوسرا میں کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا تھوڑے سے یادتھائی
4: ذرا مختصر رکھیں کیونکہ دوسرے اب آپ بھی اس ٹائم فون لائن پہ موجود ہیں
2: اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی میں ایک چھوٹی کو سنانا چاہ رہا تھا یہ ہے مدبوہ پنجاب سیال کوٹ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں میرا مطلب میں بار بار ظاہر کرتا ہوں کہ اسلام کے دو حصے ہیں ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کریں دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہو سو وہ حکومت برطانیہ ہے صفا تین یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو پہلے پروگرامات میں ثبوت کے ساتھ دیتا رہا لیکن آپ کے جو دو علما ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں, کہ ہیں. یہ تو غیر بات ہے کہ آپ دوسرے کے ثبوت کو بھی دھجیا کہیں دوسرے میں نے ذکر کیا تھا ایک مدرسے کا نواب راحت سعید چھتاری صاحب برطانیہ گئے تھے انہوں نے دورہ کیا تھا ان کو ایک لارڈ لے کر گیا تھا مدرسے میں جو عیسائی چلا رہے تھے اور وہ مدرسہ تھا بنیادی طور پہ قادیانیت کی تربیت کے لیے یہ ہے جولائی 2010 اردو جائے جس کے مڈل کے صفاتمی پورا مضمون ہے. نواب راحت چتاری صاحب نے
5: یہ واقعات پر مبنی ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ان اگلا
4: ٹھیک ہے مہتاب صاحب کا سوال لیتے ہیں اس کے بعد ان کے تاریخ صاحب کے سوالات کی طرف آئیں گے مہتاب صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام
2: ہیلو
4: جی سر پلیز
2: جی میرا سوال یہ تھا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا کہ میں عالم دین تو نہیں ہوں لیکن میرے ذہن میں ہیں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا تو جس کو انہوں نے ترجار سمجھ لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو قتل کر دیتے ہیں صحابہ احترام نے کہا تو حضرت نے کہا کہ اگر یہ تجار ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے وہ تو پوری تاریخ ہے لیکن اگر ترجار نہیں ہے تو اس کو نہ ناحد قتل کرو گے تو سوال یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص نہیں ہے یا وہ نہیں ہے جو بھی ہے تو اگر وہ شخص نہیں ہے تو حضرت عمر کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو شخص سمجھا گیا تو کیا وہ غلط فہمی
6: تھے نتیجہ
4: تھا جی بہت بہت شکریہ مہتاب صاحب جی انصر صاحب پہلے طارق صاحب کے سوالات <خخخخ> جی طارق صاحب, نا... صاحب
5: نے جو بات کی ہے کہ بنی اسرائیل کو لما کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ کی امت کے جو لوگ ہیں وہ بنی اسرائیل کے اس طرح مشابے ہوں گے جس طرح ہاتھ ہاتھ کے اور پاؤں پاؤں کے اور پھر یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے سراخ میں داخل ہوا ہے تو یہ بھی داخل ہوں گے اتنی سخت شدید مشابہت بیان کی ہے اور جو قرآن کریم میں جو ان کی باتیں لکھی ہیں کہ وہ حق کو چھپاتے, چھپاتے تھے وہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پیش کرتے تھے اور وہ جھوٹ اور سچ کو اس طرح ملا جلا کر پیش کرتے ہیں کہ سچ مشتبہ ہو جاتا ہے اب ایک طرف علماء بن اسرائیل کی یہ نشانیاں قرآن نے بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے گوئی کی کہ آپ کی امت کے لوگ بھی ایک زمانے میں بالکل ویسے بن جائیں گے تو جب ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم علماء بن اسرائیل کی باتیں کرتے ہیں بلکہ آج کے علماء کی بات کرتے ہیں جو بالکل ویسی باتیں ویسی حرکتیں کرتے ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ ہماری بات جھوٹ ہے اور غلط ہے لیکن جب وہ کرتے ہیں اور خود ان کے بھائی بند جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں اور میرے پاس علماء کے اپنے بیانات موجود ہیں جس میں وہ اپنے ہی علماء بھائیوں کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سمیت بہت سے علماء کی کتابیں ان کے رسائل میرے پاس موجود ہیں کوئی بھی دیکھنا چاہے تو وہ مجھ سے فون پہ ٹائم لے کر میرے پاس تشریف لے آئے میں ان کو وہ تمام جو ثبوت ہیں وہ دکھا دوں گا اس لیے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں تو یہ علماء آج کے دور کے علماء ہیں ان کی باتیں ہیں بنی اسرائیل کے علماء کی باتیں نہیں ہیں جو اشارت القرآن سے انہوں نے بات کی وہ بھی ایک نامکمل بات ہے اور ہم نے کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ حضرت مسیح محمد اللہ نے حکومت برطانیہ کی تعریف اس لیے کی کہ حکومت برطانیہ نے اس دور میں مذہبی آزادی دے رکھی تھی اور مسلمان ملکوں میں یہ مذہبی آزادی نہیں تھی اور الحمد اس بات کا بھی اعلان آج کے دور کے علماء نے کیا ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سرارحم صاحب کا نام میرے ذہن میں آیا ہے ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے ایک رسالہ ہے اس میں ان کا ایک مضمون ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں دعوت اسلام کا کام اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے جبکہ امریکہ اور یورپ میں یہ کام اس لیے آسان ہے کہ وہاں ہمیں مذہبی آزادی میسر ہے تو خود آپ کے علماء مسلمان ملکوں کے ہاتھوں سے روتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو غالباً یو اے ای میں داخلے پہ پابندی لگا دی گئی جب انہوں نے خدیث بیان کی تھی کہ جو ننگے پاؤں اور چیتھڑے پہنے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایک دن بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے اور انہوں نے اشارہ کر دیا گلف اسٹیٹ کے حکمرانوں کی طرف تو انہوں نے ان کا داخلہ بند کر دیا تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں صرف سچائی کو تسلیم کرنے کی بات ہے جذباتی ہو کر بات کرنے والی بات نہیں اور جو نواب چتاری صاحب والی بات کی ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگ مل کر بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ ہندوستان میں تھا یا انگلستان میں کیونکہ اردو ڈائجسٹ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے یہ ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں کبھی اس کو ہندوستان میں بتایا جاتا ہے کبھی اس کو انگلستان میں بتایا جاتا ہے اس لیے چونکہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس لیے مختلف باتیں کی جاتی ہیں اس کے اوپر اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ ہم اس میں ایسے لوگوں کو تیار کریں گے جو مسلمانوں کے کا خلاف کام کریں گے قادیانیت کی ترقی کریں گے اور اس کو پیدا کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے یہ ساری باتیں صرف رجسٹریشن کا اظہار ہیں کیونکہ ثبوت نہیں ہے اگر خدا کے کلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور آپ کی سنت میں آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے جھوٹ گھڑتا ہے تاکہ دوسرے کو جھوٹا ثابت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل ہاتھ و من کم انکن تم ہو تو دلیل لے کر آؤ تو دلیل لے کر آئیں الزامات لے کر نہ آئیں جی بہت بہت شکریہ صاحب, صاحب کی بات رہے گی جی محتاب صاحب نے یہ کہا ہے حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی وہ لڑکا تھا ابن سیاد اور اس کے اوپر ذرا اندازہ لگائیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو علامات بتائی تھیں اس میں سے موٹی موٹی میں دو علامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک علامت یہ رکھی تھی کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا یا کفرا لکھا ہوگا سوری کاف فے اور جی اور تیسری بات یہ بتائی تھی کہ وہ کانا ہوگا تو ابن سیاد کانا بھی نہیں تھا ابن سیاد کے ماتھے کے اوپر کفرہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا اور ابن سیاد مدینہ میں موجود تھا تو آضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم جب خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ دجال کی یہ نشانی ہے کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ مدینہ میں موجود اس کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا اس کے ماتھے پہ کفرہ نہیں لکھا ہوا تھا ابن سیاد کے وہ کانا ہوگا وہ تو کانا نہیں تھا اس لیے یہ باتیں صرف لا علمی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں کہ جی وہ شخص ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو مشتبہ رکھنے کی خاطر کیونکہ حقیقت جو ہے وہ ہمیشہ کھوج لگانے سے ملتی ہے سامنے تو مل جاتی نا بات وہ غیر سے تعلق نہیں رکھتی اس لیے ایمان کا تعلق غیب سے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو نہیں مار سکتے حضور نے یہ کہ انہوں کہا کہ عمر یہ دجال ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس کے ماتھے پہ تو کفرہ لکھا ہی نہیں ہوا اس لیے کہ دیکھتے نہیں تم تو یہ تو مدینہ میں موجود ہے جی تو اس لیے ان باتوں کو غور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر تدبر اختیار کر کے دیکھنا چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ نشانی ہے اور وہ نشانی تو اس میں پوری نہیں ہو رہی تو پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دجال اور اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشگوئیاں ہمیشہ ہوتی ہیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق
4: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر فور ون اور اگر آپ پرانٹکٹ کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو ون ایٹ فائیو فاروق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی کال لیں گے فاروق صاحب السلام علیکم وعلیکم
7: السلام جی سر میرے دو تین کو
4: سر اگر آپ اپنا ریڈیو پہلے بند کر لیں
6: جی یہ سر تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو بات آ رہی تھی اپنے رضا صاحب نبی
7: نے مشتبہ رکھنے کی کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو پوشیدہ یا مشتبہ رکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی وہ سچویشن بیان کی گئی ہیں اور ہر چیز کی نہایت وضاحت کے ساتھ پہلے کے حدیث مبارک موجود ہے ابھی جو آپ نے بتایا کہ مسلمانوں کے علماء کرام بنی اسرائیل کی طرح کے ہو جائیں
6: ہو جائیں گے میری
7: امت کے لوگوں میں سے آپ بھی ایک طرف اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیش کرتے ہیں اور غلط بیانی سے بھی کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دنی اسرائیل کے ساتھ مشابد کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ
4: پلیز بیان
5: کیجیے گا بہت 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 شکریہ فاروق صاحب
4: جی انصر صاحب ہمارے پاس کچھ ای میل کے ذریعے بھی سوال موصول ہوئے ہیں لیکن پہلے فاروق صاحب کا سوال
5: فاروق صاحب آپ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے تمام حقائق کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں جہاں تک عقائد بنیادی عقائد کا تعلق ہے وہ تو کھول کھول کر بیان کیے جاتے ہیں قرآن نے بھی یہ بیان فرمایا ہے اور سورہ عالم میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں تو خود قرآن کے اندر جب دو طرح کی آیات ہیں تو احادیث میں بھی دو طرح کی کیوں نہیں ہو سکتی کہ ایک تو وہ جو بنیادی عقائد سے تعلق رکھتی ہیں ان کے حقائق وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دی جاتے ہیں لیکن جہاں تک پیشین گوئیوں کا تعلق ہے پیشین گوئیاں ہمیشہ مشتبہ ہوتی ہیں ان کو اگر کھول کے بیان کر دیا جائے تو ایمان بالغائب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر جبکہ ایمان ہوتا ہی بے ہے اس لیے آپ نے صرف ایک دعوی کیا ہے جس کی دلیل کوئی نہیں ہے اور قرآن کریم میں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کے اندر آیات محکمات بھی ہیں ہننا ام کتاب وہ کتاب کی ماں ہے یعنی کہ وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں وہ اخر اور جو دوسری ہیں وہ متشاب ہیں اس لیے اگر قرآن کے اندر یہ آیات اس طرح کی ہیں دو طرح کی تو احادیث میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں پھر اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ علماء بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت ہے تو ہماری اس لیے نہیں ہے علماء بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے علماء کے بارے میں بتایا ہے ایک قسم کے علماء کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ علمائے کام ہی کامبیائے بنی اسرائیل میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے امبیاء کی طرح ہیں اور ایک وہ ہے جن تعلق فرمایا کہ علماء ہم شر منتاہ تعدیم اسلم کہ ان کے علماء جو آسمان کے نیچے بہترین مخلوق ہیں قرآن کریم نے بھی دو طرح کے علماء کے بارے میں بتایا ہے ایک کے بارے میں فرمایا کہ انلما یق اللہ من بادہ العلماء کہ اللہ تعالی سے جو حقیقت میں ڈرنے والے جو حیثیت رکھنے والے ہیں اللہ کی وہ علماء ہیں اور دوسری طرف ان علماء کے بارے میں کہا کہ یہ ایسے گدوں کی طرح ہیں جن کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کو پتا نہیں ہے اور پھر یہ فرمایا کہ یہ علماء وہ ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اس لیے کسی کو کسی کیٹیگری میں قرار دینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان میں بنی اسرائیل کے انبیاء والی خصوصیات ہیں یا وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالی نے ان کی بیان فرمائی ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس کے اوپر وہ کام نہیں کرتے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں نہ صرف یہ کہ علم ہے اور گدوں کی طرح ان کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اس لیے ہم جماعت احمدیہ کے جو علماء ہیں وہ کس کیٹیگری میں تعلق رکھتے ہیں یہ نہ تو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کی دلیل دینے کی ضرورت ہے بلکہ صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے پرتنے کی ضرورت ہے کہ احمدی علماء کا کیا حال ہے اور غیر احمدی علماء کا کیا حال ہے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کیا یہ انبیاء بنی اسرائیل کا نقش قدم پر چلتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تزکیہ نفس کرتے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کے اوپر آیات کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو صرف یہ پرکھنے کی بات ہے پرکھنے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا مجھے کوئی فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے میں نے تو آپ کی خدمت میں کیا کہ خود آپ کے غیر احمدی علماء کے اپنے بھائی اپنے ہی بھائیوں کے متعلق یہ فیصلے دے چکے ہیں اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے فاروق صاحب کہ اگر آپ کو یہ حوالے ثبوت کے طور پر دیکھنے ہوں تو آپ یہاں پہ ای میل کر دیں میرا فون نمبر لے لیں اور میرے پاس تشریف لیں یا مجھے حکم کریں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور وہ سارے حوالے ساتھ لے آؤں گا اور آپ کو دکھا دوں گا کہ آپ کے علماء نے اپنی رسالوں اور اپنی کتابوں میں اپنے ہی بھائیوں کو کیا ان القابات سے نوازا ہے کہ نہیں کیا انہوں نے خود ان کو وہی علماء نے قرار دیا جو اسمان کے نیچے بہترین مخلوق ہیں کیونکہ یہ الزام نہیں ہے یہ میرا ایک ایسی دلیل ہے میرے پاس جو میں آپ کی خدمت میں سب کو بتا سکتا ہوں بہت بہت شکریہ انصر صاحب
4: دو مختصر ای میل موصول ہوئی ہیں گراف جواب ان کا دے دیں مہب حبیب صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ تصوف اور صوفی ازم کیا ہے اور کیا یہ مستنب چیزیں ہیں اور قمر صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیم عدلاۃسلام کی نظر میں جنوں کے جنوں کی کیا حقیقت تھی
5: تصوف جو ہے وہ اصل میں تزکیہ نفس کا دوسرا نام ہے جیسے میں نبی ابھی عرض کیا نا کہ جو انبیاء کا کام ہے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کام ہے جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس میں ایک تو یہ ہے تلاوت آیات کرنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اس کے ساتھ ہے تزکیہ نفس تو اصل میں تصوف جو ہے وہ اسلام کی روح ہے تزکیہ نفس کا نام ہے آپ شرعی طور کے اوپر احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے وہ تصوف اور صوفی جو ہیں وہ ہمیں فراہم کرتے ہیں اور جہاں تک جنوں کا تعلق ہے جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ ہر چھپی ہوئی چیز کو جن کہتے ہیں اور بیماری بھی ایک قسم کی جن ہے بیکٹیریا بھی جن ہے جو بڑے بڑے لوگ چھپے رہتے ہیں حکمران جو ہیں وہ بھی جن ہیں اس لیے ہمارے نزدیک جنوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی کانسیپٹ ہے کہ ہر جو چیز چھپی ہوئی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی وہ جن ہے
4: جی بہت بہت شکریہ صاحب اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس آخری ایک دو منٹ باقی ہیں اگر آپ جی. کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہیں
5: خلاصہ یہ ہے اپنے سامعین کی خدمت میں میں یذ کرنا چاہوں گا کہ سامعین حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اور جس مود کی پیشگوئی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ مود اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ظاہر ہو چکے ہیں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام وہی امام مہدی اور مسیح مؤود ہیں جن کے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے دعوے کو پرکھیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت حال سے مطلع فرمائیں اور یہ توفیق بھی دے کہ پھر آپ اس حقیقت حال سے مطلع ہونے کے بعد ان کو تسلیم کریں ان کی بیٹ میں آئیں اور ایک جماعت اور ایک امام کے ساتھ چمٹ جائیں جس کے چمٹنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی ہمیشہ جماعت اور امام کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق تب فرمائے اور اسی اثرات مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق
4: کرام فرمائیں اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ سے ان پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے تول کو دوستاہر کو اجازت دیجیے خدا ہم سب کا حامیوں ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ